0: Nauka XXI wieku. Teorie, hipotezy, niezwykłe doświadczenia, odkrycia, które zmieniają świat wokół nas. Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki. Witam serdecznie, przed mikrofonem Borys Kozielski, kolejny odcinek po dłuższej przerwie nauki XXI wieku. W studiu jest mój tata, profesor Marian Kozielski. Dzień dobry. I dzisiaj jako temat przewodni wybraliśmy sobie nanoroboty. Nanoroboty, to brzmi bardzo tak futurystycznie, i bardzo ciekawie, interesująco, szczególnie po zeszłorocznym zeszłorocznej nagrodzie Nobla za grafen, który dostali naukowcy, którzy opracowali technologię, czy oni po prostu wymyślili, jak zrobić? Już nie pamiętam, co to było. W każdym razie stworzyli grafen, czyli taki materiał, który jest grubości jednego atoma, atomu. Tak, jednego atomu. Grubość jednego atomu ma a jest bardzo wytrzymały i bardzo trwały. Może przypomnijmy, ty pewnie lepiej pamiętasz, co, co to... Tak, tak,
1: więc jeśli chodzi o grafen, a w ogóle te nanomateriały związane z węglem na bazie węgla, to w zasadzie sprawa wygląda, przypomnę, że tak powiem, ogólnie, że Węgiel w zasadzie krystalizuje w takich dwóch skrajnie różnych strukturach. Jeden, jedna struktura. Właśnie to jest przypomnienie tego, co ja już mówiłem mm -hmm, zacznę mm -hmm. razem, no ale, warto, ale warto to przypomnieć. Mianowicie, te dwie skrajne struktury, więc pierwsza to jest grafit, a druga, albo odwrotnie już w kolejności, to jest diament. Diament i grafit to są dwie odmiany alotropowe węgla. To znaczy różnią się, właściwie to są te same atomy węgla, tylko inaczej ułożone. Inaczej są w graficie, a inaczej są w diamencie. No i przy okazji od razu warto powiedzieć, przypomnieć, że te dwie odmiany tego samego pierwiastka, tego, tych samych atomów i inne ich ułożenie powoduje, że mają makroskopowo zupełnie różne własności. Jest na przykład diament jest najtwardszy z, z materiałów i wszystkie inne zarysowuje, że tak powiem, mhm. natomiast on sam się nie da zarysować, mówimy, że jest szlachetnym kamieniem, prawda, tak się mówi. Przy okazji warto powiedzieć, że szlachetne serce to akurat odwrotnie, że daje się mhm. każdemu, że tak powiem, no, z, 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 zarysować z, z, nie zarysować, tylko za, jak to powiedzieć, psychologicznie bardziej z punktu widzenia psychiki czyli daje się skaleczyć o innym natomiast samo nie kaleczy nikogo mhm. to jest idealne serce idealny kryształ jest akurat na odwrót wszystkie kaleczy, a sam się nie daje skaleczyć mhm, no, ale to tak na marginesie powiedziałem. Natomiast, co jest ważne, że agrafit, agrafit właśnie skrajnie ma różne własne, w stosunku inne własności, w stosunku tak. do diamentu.
0: To już mówiliśmy, że jest tak. używa się na tak. nauki, mhm.
1: prawda? Więc ma, jest w pewnym sensie miękki, grafit jest czarny, diament jest przezroczysty, jeżeli jest czysty. No i jeden z kolei tam, nieważne, w tej chwili nie będzie. Będziemy rozwijać tego mhm. tematu, ale wróćmy do budowy. Więc grafit okazuje się, jest strukturą warstwową. No i wewnątrz warsy, płaskich powierzchniach, atomy są usytuowane w ten sposób, że tworzą sześciokąty, Sześciok sześciokąty. Tak, to znaczy płaskie figury o jednakowych bokach, sześciu bokach i kąt, prawda, jest też jednakowy między tymi bokami 120 stopni. Tak. Czyli taka szachownica heksagonalna. Tak? tak, można powiedzieć. Albo mozaika taka na podłodze też mhm. się spotyka, takie sześciokąty. prawda? W ten sposób jest, a międzywarstwa i atomy wewnątrz warstwy są blisko siebie położone w odległości 1,4 angstrema. 1.4 angstrema, czyli to jest to jest odległość bardzo mała natomiast 1 ang angstrom to jest 1 to jest średnica atomu to no właśnie
0: mhm.
1: e, tak i teraz ale między warstwami odległość jest 2, tam coś 2,5, około 2,5. Natomiast w diamencie wszystkie atomy są tak rozmieszczone, nie ma tej struktury warstwowej, że odległości są małe, chociaż nieco większe niż w warstwie grafitu. Mhm. I teraz można sobie wyobrazić taką warstwę, samą warstwę, pojedynczą warstwę. Otóż co to jest grafen? Grafen to jest właśnie taka pojedyncza warstwa grafitu która jest, sama warstwa jest niezwykle wytrzymała, bo przed chwilą już powiedziałem, mhm. że odległości międzyatomowe sprawiają, że wewnątrz tej warstwy one są lepiej, że tak powiem silniej ułożone te atomy niż w diamencie, bo mają mniejsze odległości między sobą i w związku z tym, jeżeli udaje nam się stworzyć takie właśnie mikroskopowe, warstewki pojedyncze z pojedynczych mhm. atomów, grubości atomu, tak jak powiedziałeś, rzeczywiście, to wtedy one mają szczególne własności. Już inne niż grafit i inne niż y, diament. Mhm. I teraz można, okazuje się, że ta, to jest taka dwuwymiarowa struktura, prawda, taka warstwa, no, taka ale koszczyzna. można tą warstwę zgiąć, tak jak papier się zgina, prawda, czyli można, można z tego stworzyć taką rurkę. Nanorurkę, mhm. to znaczy rurkę o, o średnicy tam e, powiedzmy dziesięciu, 10, 10, czy dwudziestu, czy kilkudziesięciu e, tak? A, atomów, tak, mhm. angstremu, nie, czyli w nanometrach, nanometry są dziesięć razy większa jednostka, niż czyli dziesięć angstremów to jest jeden nanometr, hmm. prawda? I dlatego mówi się nano... nano
0: No e, właśnie, dobrze, no to, to już mówiliśmy o tym i możemy sobie to wyobrazić. Natomiast jak z, z takiego piłka, materiału właśnie zro zrobić robota? Ano, no bo to właśnie, to musi mieć jakiś mechanizm, jakieś zasilanie, tak. jakieś coś, to, to, to nie wystarczy sam oczywiście. materiał. Więc można tak powiedzieć, że dopiero raczkujemy w tej
1: dziedzinie iż dopiero się zaczyna, e, zaczyna e, powiedzmy jakaś rewolucja technologiczna, ale dopiero jesteśmy na naszych oczach, to się dopiero zaczyna, to jest dopiero w kolebce powijaka. Na razie sam fakt, że dało się, udaje się tworzyć materiały właśnie e, ingerując w skali nanometrów, właśnie w tej, w tej skali, to już jest duży postęp i już w tej chwili są pewne osiągnięcia, jeśli chodzi o takie, tworzenie takich materiałów, chociażby te włókna węglowe i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie tylko to właśnie, chcieliśmy dzisiaj pomówić o nanorobotach. No
0: właśnie i takie Anna... doniesienia są dosyć rewolucyjne, bo i słyszymy i o tym, że i komórki rakowe można leczyć w ten sposób, zwalczać. I na to jest podobno już kilka nawet metod, to nie jest tylko jedna metoda. E, polscy naukowcy odkryli ostatnio też, e, jak to się nazywa, podłoże, nanopodłoże do testów medycznych które jest znacznie bardziej trwałe niż to, co do tej pory udawało się uzyskać. To taką informację dostałem z serwisu prasowego Instytutu Chemii Polskiej Akademii Nauk. I właśnie tutaj jest informacja o tym. No, tak przy okazji powiem, że dzisiaj rozpoczęły się obchody dnia, znaczy roku chemii w Polsce. I tam można odwiedzić jutro, zdaje się, Instytut Chemii i zobaczyć. Też przy okazji powiem, że dostali oni ostatnio olbrzymi grant. Ponad 4 miliony euro na swoje badania chyba dokładnie. Dokładnie nie wiem, ale wiem, że, że olbrzymi chyba. grant dostali, tak. A może tutaj słowo
1: ci wejdę mhm. i powiem kilka słów na temat polskiej chemii jako takiej. Uważam, mhm. że jedna z takich przodujących nauk ścisłych, jeśli chodzi o Zaawansowanie badań, i tak dalej, w Polsce to jest właśnie chemia. Chemia e, na równi, a może nawet e, pod względem e, poziomu pracy i, i stopnia rozwoju, e, za, e, zaangażowania w Polsce, to chemia chyba jest wśród wszystkich tych nauk ścisłych, jest najbardziej, że tak powiem, rozwinięta. I tu rzeczywiście mamy spore osiągnięcia. To się już wiąże z pewną tradycją, nawet przedwojenną. Tak, bo prezydent był też właśnie chemikiem, profesorem chemii przed wojną. No, nie tylko dlatego, ale oczywiście, no nie mówiąc już o Marii Kili kłodowskiej która no była dwukrotnie, rok, dostała Nagrodę Nobla z Chemii, chociaż pracowała we Francji, powiedzmy uczciwie. Ale w Polsce nie ulega wątpliwości, że, że chemia stoi na bardzo dobrym poziomie. I nic dziwnego, że ten taki olbrzymi grant właśnie przypadł chemii, a, a nie jakimś innym. Chociaż inni też mogą się poszczycić całkiem niezłymi grantami. prawda, Jeśli już mówimy o grantach.
0: Mhm. No właśnie, czyli wracając do maszyny, jak zbudować z takich nano, czy to w ogóle się buduje z tych nanomateriałów, te nanoroboty? Tak, no bo chyba by... tylko, tak? My się nie no da się właśnie, widzę, na
1: razie to są hipotetyczne twory, urządzenia, które dopiero tam jakieś pierwsze jaskółki się pokazują. I w zasadzie jeszcze to jest w tej chwili tylko w sferze przyszłości. Na razie nie mamy. No tak, no właśnie tutaj Instytut jeszcze.
0: Chemiczny właśnie pisze, że dopiero stworzył podłoże, które jest w miarę stabilne, bo nanopodłoże, bo wcześniej to nanopodłoże musiało być przechowywane w azocie, i po wyjęciu go z tego azotu ono trwało tylko kilka godzin, miało swoje funkcje, spełniało. Natomiast w tej chwili, tak jak tutaj mam tą informację, można wrzucić do szuflady to, to podłoże i ono nie traci własności przez kilkadziesiąt dni. No to, są, to, są, to są początki. To są
1: na pewno początki dopiero. Także nie, nie łudźmy się jeszcze tych nanorobotów praktycznie, można powiedzieć.
0: No ale doniesienia o tym, że właśnie leczone są już komórki rakowe, to znaczy jest leczony rak poprzez nanoroboty, które są napędzane poprzez bakterie. Co ciekawe, że nanorobot jako źródła energii używa bakterii a te bakterie są y, pobudzane do przemieszczania się poprzez fale elektromagnetyczne no, w bardzo różny sposób i różne są sposoby na to, żeby je przemieścić. Ja słyszałem o takiej metodzie, że y, wstrzykuje się do organizmu jakiś środek, który y, pod wpływem fal elektromagnetycznych szybciej się rozgrzewa i on krąży sobie w organizmie i te nanoroboty mają skierować go właśnie w te miejsca, gdzie są komórki rakowe. I Aha. wtedy, jeśli one tam przylgną, to przy właśnie pobudzeniu, przy silnym polu elektromagnetycznym, one się wtedy rozgrzewają i niszczą te komórki rakowe. To jest jedna z metod walki z rakiem w tej chwili. Już testowana medycznie, już już chyba ludzie nawet się poddali takim testom.
1: Może warto tutaj dwa słowa zamienić. Mianowicie, Ważne jest, żeby dotrzeć do tych, yy, tych chorych komórek, prawda, rakowych. Nie, one są bardzo małe w skali, bo to są same komórki, prawda. Yy, I dotychczas w pewnym sensie działanie, yy, tak zwana chemia, yy, yy, do walki z rakiem, prawda, to się... Mhm daje takie płyny i do, połyka się, czy tam strzykuje się do człowiekowi to. Na czym to polega? Polega to na tym, że ona jest radioaktywna, czyli jest to są to pierwiastki radioaktywne w tym płynie i one się rozchodzą po całym organizmie. I te, te promieniowanie radioaktywne atakuje wszystkie, na ślepo, że tak powiem, wszystkie komórki nie tylko te szkodliwe, ale i te, które są żywotnie potrzebne człowiekowi do życia. I yy, zasada, idea polega na tym, że komórki rakowe są bardziej wrażliwe na działanie promieniowania. I one szybciej yy, się, że tak powiem, uszkadzają pod wpływem promieniowania. Więc jeżeli dobrze się wstrzelić, nawet tak na chybił, trachił i powiedzmy Wylecza, lecza, wyleczalność tą metodą jest mhm. tam nieduża, to jest kilka procent dosłownie, to jeżeli dla tych kilku procent szczęśliwie da się mhm. wyleczyć, bo w tej chwili nie znamy lepszej metody niż ta, ale wcale nie jest powiedziane, że to jest dobra metoda. To jest metoda taka chwilowo stosowana, prawda, bo no tak, innej bo on nie się mamy.
0: atakuje cały organizm, a no najsłabsze tym najsłabsze komórki akurat tak? tak? reagują łatwiej. A czasem tak? może być inaczej właśnie. I teraz że nie te właśnie nanoroboty są... mhm. mogłyby wprowadzić Dotrzeć. tutaj
1: mhm. fantastyczną rzecz, mogły doprowadzić by mikro, mikro jakieś, jakieś preparaty, te promieniotwórcze mhm. właśnie tam, gdzie one powinny zadziałać, prawda? Nie mhm. w całym organizmie byłyby rozprowadzane, tylko właśnie do tych komórek rak rakowych. To, jest, to jest ol, byłby olbrzymi postęp w walce z rakiem e, w przypadku takich nanorobotów. Na razie nie mamy takich nanorobotów, ale tam już jakieś sygnały są. Tak, tak. S, no one słyszałeś.
0: są nagłaśniane bardzo przez media, tak. no bo wiadomo, że to dotyczy no, wielu osób bardzo i, i coraz więcej. i To jest no, choroba, stron. Nie możemy sobie ciągle poradzić. Duży
1: procent ludzi umiera właśnie na raka. To jest jeden z podstawowych killerów człowieka. Zawały, mhm. rak, nie wiem, czy na pierwszym czy na drugim miejscu jeszcze są wylewy, tam wszelkiego typu udary, wylewy do no,
0: łatwo sobie Łatwiej sobie może wyobrazić nanorobota, który usuwa. Takie właśnie miejsca, gdzie są zwężenia, prawda? W Bo. żyłach. Bo to sobie można wyobrazić, że tam jakiś, jakieś urządzenie tam muszę... jedzie, tak jak metro się buduje, ta wywierci taką dziurę, żeby tak, tak, roz, rozbić ten cholesterol, tak, 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 tak. prawda? Ale to, to i tak, to, to nie jest ta skala. To, to jest skala jeszcze, jeszcze dużo, dużo, dużo mniejsza. Bo jeden atom, no to w takim, w takim, w takiej Żyle to by się poruszał jak po olbrzymim jakimś tunelu chyba. O, o przekroju, mniej więcej pewnie przekroju Ziemi, tak? Jakby porównać no, skalę. Możecie zastanowić się nad tym
1: bo średnica takiej, takiej, nawet najcięższej, 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 naczynia, tak? naczynia takiego, hm, tu mamy krew. Dwa. To, pół, to jest, ile może być, no ułamek milimetra, mhm. to może być tak jak włos, prawda, czyli to są ułamki milimetra, dziesiąta części milimetra, mhm. no, ale w stosunku do milimetra to jest dziesięć do minus trzeciej metra, prawda, dziesięć mhm. do minus trzeciej. E, Angström to jest 10 do minus dziesiątej metra, czyli siedem rzędów wielkości jest y, stosunek jednego do drugiego. Siedem rzędów, czyli to jest siedem, sześć rzędów to jest milion, a to jest 10 milionów razy 10 milionów, czyli jeżeli nie, byśmy powiększyli atom do wielkości człowieka. powiedzmy jednego milimetra. Weźmy do jednego nie, milimetra. Nie bym chciał to, to wtedy e, to wtedy to byłoby 10 do 7 milimetru. 10 do 7 milimetru. Czyli gdybyśmy z tego metry chcieli zrobić, to trzeba by było trzy rzędy znowu Yy, mm -hmm, zdjąć, zdjąć, czyli byłoby 10 do 4 metra. 10 do, to jest 10 kilometrów, tak? No Dobrze właśnie. powiedziałeś, mm -hmm. może nie tunel ziemi, ale, ale no jeśli dla atomu wziąć, to tak. byłby mm -hmm. tunel rzędu 10 kilometrów. To takich tuneli no w, no w ogóle nie mamy, nie takiej ma. średnicy mm -hmm. na Ziemi. Prawda? Czyli
0: te atomy mają tam dużo miejsca i takie nanoroboty mogłyby się bardzo swobodnie poruszać. Jasne, jasne. Nawet już mikroroboty mogłyby się pewnie poruszać, prawda? Bo tutaj no tak, tak. mikroroboty tak. są w innej skali. Nad nimi Ładźń też się pracuje. tak? Zrobić, też widziałem właśnie takie mikroroboty, które są wszczepione do muchy. Właściwie nie mucha, bo mucha jest za lekka i, i, i tam każde urządzenie, które jest przyczepione, to ona by spadła, ale do chrabąszcza. Hrabąszcz ma większą siłę nośną i po prostu wszczepia mu się w ośrodki wzrokowe urządzenie, które stymuluje te ośrodki wzrokowe. I dzięki temu, że pobudza się takim migającym światłem na przykład lewe, lewe oko, to taki chrabąszcz skręca w lewo. Jeśli pobudza się prawe oko, czy te nie, ośrodki, no to on skręca w prawo. Natomiast jeśli równomiernie się pobudza, to on nagle przestaje lecieć. <laughs> Bardzo ciekawe doświadczenia właśnie z takich, no to już, to już nie są roboty, tylko to jest sterowanie, jakieś, jakieś można... sterowanie biologicznym, biologicznym jakieś mikroorganizmem. organizmem. No można <clears throat> sobie to wyobrazić, prawda? Tak, no i tutaj widzę też na zdjęciu, które zamieścimy pod dzisiejszą audycją takiego nanorobota, to się nazywa nanorobot, ale to jest mikrorobot tak naprawdę, mm -hmm. który potrafi stać na, na wodzie. To jest wielkie osiągnięcie, prawda? Coś, co owad właściwie, to do niego ja jest komary, żaden problem. Komary też na Tak, komary, no, tak jest napięcie powierzchniowe. powierzchniowe, jest i no, taki mały, lekki owad bez problemu może stać. I dopiero teraz wpadliśmy na to, jak to zrobić, żeby urządzenie mechaniczne właściwie mogło stać i tak ciekawie się, futurystycznie troszkę wygląda. No te nanoroboty rozpalają wyobraźnię, pewnie dużo jest konfabulacji na ten temat, ale ciekawe jest właśnie też to, że tutaj ta nauka, o której już mówiliśmy wcześniej, kogniwistyka, tak, to się tak. nazywa, tutaj też zaczyna zaczyna w, się łączyć z tą techniką właśnie sterowania owadami na przykład. Czyś i bo, bo rozpoznaje, gdzie właśnie, jakie są ośrodki w mózgu takiego małego stworzenia i umie je stymulować i, i na nie oddziaływać w jakiś sposób.
1: Na pewno to jest pewnym fragmentem również poznania sposobów, w jaki pracuje mózg.
0: Tak, tak, no właśnie. I, i to też, no tutaj obserwujemy właściwie szybki wzrost łączenia się różnych dziedzin nauki w, w jakąś jedną wspólną dziedzinę, bo i chemia, prawda, i fizyka i biologia też tutaj dołączę, i genetyka, i to wszystko jakby.
1: Neurobiologia, gdyby, prawda? Tak, i te wąskie Medycyna. specjalizacje,
0: które, które były do tej pory odseparowane właściwie, bo naukowiec po prostu w jakiejś tam ścisłej, swojej dziedzinie, no nie był w stanie się dogadać z drugim ścisłym naukowcem w innej dziedzinie, zupełnie z chemii i, chemii i biologii na przykład, chociaż coraz częściej właśnie to się dzieje. I myślę, że dzięki temu, że mamy w tej chwili taki natłok informacji, taką łatwą możliwość komunikowania się również przez internet, dochodzi do takich fuzji, bo to można nazwać fuzją prawda, różnych nauk w kierunku jednego badania. No, celem naszym jest przedłużyć życie człowiekowi tak? w większości. Bo to jest taki cel... Zdrowiu. Tak, zdrowie, przywrócić zdrowie człowiek. Bo gdyby człowiek był zdrowy, to by żył pewnie ze 150 lat. Gdyby nie choroba, tak? chyba to jest możliwe. Teoretycznie no na razie uh -huh. przynajmniej, ale w przyszłości być może da się zrobić. Czyli co? Taki nanorobot musiałby mieć jakąś energię. I to jest podobno tutaj główny problem ciągle. Yy, zasilanie i sterowanie tak małych konstrukcji. Czy ty słyszałeś o jakimś pomyśle, jak zasilać takiego Szczerze nanorobota? Mówiąc,
1: nie słyszałem, ale no jest szereg prawda sugestii, tym niemniej trudno... Z góry, mówi się o tych biologicznych, prawda? O, o bakteryjnym jakimś zasilaniu. Mm -hmm. Nie znam szczegółów, więc nie
0: chcę się wypowiadać. Białka podobno też się wykorzystuje jakoś do zasilania i to, to, to byłoby zupełnie logiczne z punktu widzenia e, biologii, tak? Bo białko to jest właśnie to, co, co, co zasila organizm tak naprawdę. Myślę, że tutaj podpatrywanie
1: natury i organizmów, które wykorzystują jakieś właśnie tego typu e, na poziomie e, nanostruktur ruchy jakiś jakichś tam nanotworów, że tak powiem, mm -hmm. biologicznie ukształtowanych. No przecież bateria też ma różne tam jakieś e, elementy budowy, które pozwalają się jej przemieszczać z jednego miejsca na drugie. No, to jest też taki robot, można powiedzieć, mm -hmm, tylko można by było no pomyśl, tak, właśnie, że... ale
0: my, my ciągle próbujemy znaleźć, nie wiem, jak, jak z cegły z, z, zrobić chleb, tak? <śmiech> <śmiech> Czyli jest to trochę naokoło, a może łatwiej po prostu zrobić z pszenicy Podpatrze chleb. przyrody. Tak? <śmiech> tak. Można niby cegłę tak przetworzyć, żeby ona była do zjedzenia, tak? Mm -hmm. Można nawet dodać jakieś substancje smakowe i będzie nawet podobnie smakować, ale to ciągle nie będzie chleb i ciągle <śmiech> będzie trudniej go wyprodukować tak naokoło, niż gdyby zastosować tą tradycyjną metodę, czyli zasiać, skosić, zebrać. No prawda? to jest, zebrać, to jest prawda? kwestia, że tak powiem, podejścia,
1: kwestia myślenia, prawda? Sposobu myślenia, bo również my się nad tym męczymy. W jaki sposób zbudować, to niby odległy temat, ale, że tak powiem, samo podejście jest podobne. W jaki sposób zbudować urządzenie, które byłoby, dawałoby energii, energię z fuzji z, z, mhm. jądrowej, czyli z, z syntezy jądrowej, prawda? I męczymy się nad tym już w nauce od ładnych kilkudziesięciu lat i ciągle jakoś nam umyka. Jest to bardzo trudne zagadnienie. Wydajemy duże miliardy dolarów, i nie tylko dolarów, ale i euro, prawda, ostatnio na to, żeby coś takiego zrobić i kto wie, czy nam się w ogóle uda na ziemi zbudować elektrownię jądrową, taki generator pracujący na zasadzie na zasadzie syntezy.
0: No ale czy my nie mamy takiego generatora wewnątrz ziemi? Nie, wewnątrz ziemi to to raczej ale też nie. nie. No, ale chociaż... tam jest ciepło, tam jest energia, olbrzymia energia schowana. E, ale chodzi mi o co innego, mhm.
1: że, że mamy taki przecież olbrzymi pracujący mi już miliardy lat taki generator właśnie w pobliżu nas to jest Słońce. Przecież Aha. Słońce pracuje na tej zasadzie. Więc wykorzystanie energii słonecznej, szczególnie mi się bardzo podobał ten projekt japoński, który, o którym na razie nic nie słyszymy, ale żeby wykorzystać właśnie, zbierać w stratosferze, nawet wyżej, podnieść się po, na wysokości satelit, zbierać energię słoneczną z jakiejś powierzchni o wielkości ziemię, kilometra tak? y -y. i przesyłać za pomocą wiązki lasera na Ziemię tą energię i wtedy ona byłaby wystarczająca, czyli byłoby wykorzystanie no tego w naturalny mm -hmm, naturalnego mm -hmm. już urządzenia, które działa prawda i działa miliardy lat i działa Jest stabilne. stabilnie no wiadomo, że tam są różne perturbacje i tak dalej, ale perturberancje na, na słońcu, ale to są to nie o to chodzi, prawda? Ogólnie mm -hmm. słońce pracuje w sposób stabilny i będzie pracować jeszcze przez parę miliardów lat Podobnie właśnie sposób myślenia, taki jak te przed chwilą przedstawiłeś, prawda, że a może lepiej wykorzystać już to, co natura już dawno prawda Wymyśliła zrobiła, takie nanoroboty, energię. czyli mikroorganizmy typu bakterii czy, czy wirusów, które można by było odpowiednio wykorzystać. Wtedy, kiedy byśmy zaingerowali w ich budowę i wykorzystać ich do celów pożytecznych, a nie do ale tego, właśnie, żeby zatruwać na ale przykład. Ale właśnie organizm. przy
0: okazji nanotechnologii mówi się o tym, że taki nanorobot mógłby naprawić kod DNA. Bo przecież on byłby zdolny do tego. On by miał, tak, że tak powiem, tak. odpowiednio małe palce, żeby to zrobić, tak? Bo, bo no właśnie, nic do tej pory nie miało aż tak.
1: Rzeczy,
0: no dobrze, skończymy chyba już na dzisiaj te nasze rozważania. rozważania tak troszeczkę futurystyczne, bo nauka tutaj coraz więcej mówi, ale no, nie ma jeszcze dobrze. takich dobitnych dowodów na to, że, że można tutaj coś pokazać już takiego bardzo jasnego. Natomiast przy okazji przypomniało mi się powiedzenie Tesli, Nikola Tesla powiedział kiedyś, że właśnie mamy energię elektryczną w dowolnych ilościach na Ziemi dostępną, trzeba ją tylko umieć wykorzystać. I bo pioruny przecież te wszystkie, to, to są tak gigantyczne źródła tak tak. gigantyczne źródło energii, z którego też można właśnie skorzystać, nie bez szkody jakiejkolwiek dla środowiska, trzeba tylko umiejętnie wyłapać Prawda. On łapał te pioruny, ale miał przeciwko sobie sporo, sporo korporacji, które, które, no, którym nie zależało na tym. Oni chcieli coś sprzedawać. Pieruna się nie da sprzedać, bo jest po prostu dostępny za darmo. Nie mówiąc już o ciasnych poglądach
1: yy, takich typu religijnego, że, że to Pan Bóg skaże, prawda, że kiedyś uznawano, że, że pioruny to jest kara boska, że to pan Bóg się gniewa, prawda? Czy pan, czy bogowie się gniewają jeszcze wcześniej? Wyświe, świeczkę na, i obraz Matki Boskiej na, na tym, na, w oknie, żeby odpędzić, sami zainstalować sobie dobry piorun. No tak. I wiemy, że to nieskuteczne. No, no ale metoda. to musiało
0: trwać, to musiało potrwać też tak. troszkę. Mamy przecież też energię w ziemi, i wiem, że już do ogrzewania używa się właśnie tej energii, która drzemie w ziemi. I y, może tak. uda mi się porozmawiać z praktykiem, z osobą, która y, stosuje tę metodę tak, do jeszcze. ogrzewania hotelu, na przykład olbrzymiego to już można po prostu na osiedle sobie kupić albo do budynku. Można stworzyć taki, taki generator, który pobiera energię z Ziemi i ogrzewa wodę, ogrzewa pomieszczenia. Ale to już przy następnej okazji. Chcielibyśmy też porozmawiać o ostatnich odkryciach astronomicznych dotyczących tych planet, które tak się luźno i wolno poruszają gdzieś tam w przestrzeni tutaj namawiałem profesora Marka ale jest mocno zajęty w tej chwili, także może, może jakaś z letnich, jeden z letnich odcinków uda nam się poświęcić na ten bardzo interesujący temat. A na razie dziękuję za rozmowę, zapraszam do słuchania pozostałych audycji na stronie nauka.vt.pl Bardzo prosimy o komentarze, o informację zwrotną od słuchaczy i będziemy bardzo za nie wdzięczni, ale również za pytania, które czasem się pojawiają i na które z chęcią tutaj... W miarę
1: własnych możliwości. Tak, oczywiście.
0: Tam troszeczkę mamy możliwość dotarcia do niektórych materiałów i znalezienia odpowiedzi, podpowiedzi. Także zapraszamy gorąco.